0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát vás zdravím ze Železné rudy, respektive ze Špičáků, ze sídla Horské služby. Mým hostem, nebo spíše hostitelem je náčelník Horské služby Šumova, Michal Jandjura. Dobrý den. Dobrý den. Jak se máte? Pracovně. Venku je krásné jaro, byť podle kalendáře je leden, téměř nic se neděje, o ližaře na Šumově člověk nezakopne, to máte asi na horské službě volno?
1: No, volno nemáme, v současné době je hromada kurzů, jak základních, tak středních škol, bohužel ty podmínky jsou velice špatné, takže učitelé vymýšlí dětem náhradní programy. A jedním z těch je návštěva na horské službě, takže momentálně kolega Opatroníš má přednášku zhruba pro 50 dětí. Za chvíli přijde další škola a tak to si kolegové po celé oblasti rozdělují práci. Věnujeme se také té pře, mimo sezónní servizy techniky, protože ta zima byla zkoupá, takže ten čas v tom počátku toho ledna se nevyužila pásová technika v podobě skůtrů, ale využívaly se terénní čtyřkolky, takže ten, ta technika docela trpěla. Při přesunu do těch areálů tak je to nutno zase připravit tak, jak areály se rozjedou a vypadá to, že by čtvrtek, pátek nebo víkend už by měly být všechny střediska nebo ty větší, které mají technické zasněžování zase v provozu, takže nastoupíme do naší činnosti.
0: Je z pohledu horské služby lepší taková ta klasická zima, kdy napadne sníh třeba koncem listopadu, vydrží do března a je to pořád plus minus stejné, konstantní? A nebo tohleto, co zažíváme v posledních letech, chvíli je sníh, umělé zasněžování, vůbec nic, pak zase možná napadne. Co je pro vás lepší?
1: Pro nás je určitě lepší, kdy napadne sníh. Jsme schopni využít techniku v podobě sněžných skutrů. Přesouváme se z jednotlivých středisek na stanice, pokud sníh není a ližuje se pouze na technickém sněhu a mimo ty zasněžené sjezdovky je spíš bláto, tak je to trošku náročné na logistiku, zajištění, samozřejmě skutry jsou zaparkované, v garážích používá se terénní čtyřkolka s celoročními pásy, Samozřejmě ta technika potom náležitě trpí i vypadá, protože při těch zásazích potom, když se vrací kluci zpátky na stanice, je to všechno obalený bahnem, takže mytí, údržba, příprava na ten druhý den. I ty úrazy jsou mnohem těžší na technickém sněhu. přivětí ze sjezdovky, tak to už si všichni můžou domyslet, že se jedná o velice vážné úrazy, těžké tržné rány, takže je lepší sezona se sněhem než sezóna bez sněhu a pouze s technickým sněhem.
0: Takže byste pro lyžaře, kteří jezdí na technickém sněhu, měl nějaké doporučení, prozbu, apel?
1: Tak určitě se jezdí na technickém sněhu trošku jinak, než na normální sněhové pokryšce na tom přírodním. Je to rychlejší, tvrdší, takže jsou i tvrdší pády. A pokud ty sjezdovky jsou vysněžené jenom vlastně tak, jak jsou sjezdové tratě vyznačené, takže i ty pády větí mimo sjezdovku mnohdy končí fatálními úrazy, takže opravdu opatrně nabrou že se řídit vázání a bejt to k ostatním a opatrně přijezdění.
0: Máte vy jako náčelník horské služby radši léto nebo zimu?
1: Pokud je léto létem a zima zimou, tak obě ty období přináší své krásy a samozřejmě letošní léto bylo trošku macežské v podobě, že část léta propršelo, teď sice ten nástup v tom prosinci byl velice pěkný, mrazivé počasí, sníh, no a teď jsme přišli zase do jara, takže takovéto období moc rád nemám.
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat naše povídání. Natáčíme v lednu 2023, takže pojďme se ohlédnout za rokem 2022. Jaký byl z vašeho pohledu?
1: Takže z našeho pohledu už byl podstatně klidnější, než to covidové období. Přestali nařízení, omezující opatření pro nás. To covidové období bylo velice složité, Protože těch záchranářů nejenom na Šumavě, ale i v České republice je velice málo. Je nás celkem přes 100 profes, profesionálních členů na sedm pohoří. Takže každý člověk, který onemocněl nebo vypadl ze služby, museli ho nahrazovat další. Návštěvnost v tom období byla obrovská. Lidi si začínali užívat, hlavně tu letní sezonu. A sice jsme čekali větší nápor, na Českých horách, ale bylo vidět, že lidi chtějí cestovat do ciziny, takže, když řeknu za Šumavu, takže těch úrazů bylo srovnatelně nebo méně než to období, kdy byly uzavřené hranice. Na zimu jsme se všichni těšili, vypadalo to ze začátku, že zima bude velice pěkná, jak z pohledu areálu, tak té naší činnosti, ale bohužel to vydrželo ani ne do konce roku, pak přišlo velká obleva deště a dneska vidíme výsledky, že vlastně sporadicky jedou jenom části areálu, kde byla velká zásoba technického sněhu a když se podíváme na sprovodojství, na počasí, například na české televizi, tak je vidět i v celých Českých horách, že ten provoz těch areálů je minimální a všichni čekají buď to na sníh, ale dneska podle předpovědí spíš asi na mráz, než na přírodní sníh, aby mohli dosněžit a pokračovat v provozu.
0: Co se týče množství úrazů nebo množství zásahů, které jste měli v roce 2022, i to bylo srovnatelné s předchozími lety, nebo bylo tady něco jinak?
1: Můžeme říct, že to období bylo konstantně plynulé, nejednalo se o žádné vážné úrazy, těžké zranění, z úmrtí. A můžeme říct, že za ty leta zpátky, že ta letní sezóna, a ten podzim, že byl takový spíš klidnější, nebyly to žádné velké pátrací akce, rozsáhlé pátrací akce po pohřešovaných osobách, těžké úrazy, kde je povolat třeba vrtulník. Samozřejmě každá ta sezona ty úrazy přináší, ale můžeme říct, že to byl takový spíš pohodovější rok.
0: Jak dlouho vy už jste u Horské služby?
1: 95 jako čekatel jsem začínal, 97 jsem byl vyřazen ze základní školy jako dobrovolní člen a profesionálním záchranářem jsem se stal od roku 2004.
0: Jak se za ta léta, co z u horské služby proměňuje chování návštěvníků hor, konkrétně Šumavy?
1: Já si myslím, že to je pořád, pořád stejné. Jsou lidi, kteří si uvědomují rizika, jsou lidi, kteří pocení hory a myslím si, že tam není nějaký nárůst takových těch návštěvníků, který podceňují ať je to vybavení, výstroj, výzbroj, plánování turu, můžeme říct, že za tu dobu, co se morské služby, tak jsou to stejné skupiny lidí, které pak hledáme a nebo které ošetřujeme, takže nelze říct, že by byl nějaký raketový nárůst lidí, kteří se špatně chovají, nejsou ale že to procento zůstává v té široké populaci furt stejné.
0: Liší se nějak chování návštěvníků podle země, ze které pocházejí?
1: No, tak určitě, když vidím německé turisty, takže i když jsme na druhé straně Šumavy, tak je tam prakticky trošku jiná morálka, slušnost, lidi se na horách zdraví, u nás, když člověk potká mnoho lidí venku v terénu a pozdraví je, tak trošku koukají někdy z Patra, někdy udiveně, že někde pozdravil, ale v těch, na západ od nás těch horách se většinou lidi pozdraví, popřípadně popovídají. U nás samozřejmě se narazí taky na množství lidí, které, ale je to vidět i podle vybavení, že to jsou ortodoxní turisti, který odpoví, ale mnoho lidí spíš sklopí hlavu nebo odvrátí hlavu, aby nemuseli mít toční kontakt a pozdrav a myslím si, že to go rám nepatří.
0: Ale to zdravení bývalo i v Čechách úplně normální? No,
1: bývalo, ale bohužel, tak jak se i možná trošku i s tím covidem změnila klientela, protože když si vezmeme to covidové období, ať letní, tak zimní, a bylo to vidět na vybavení a hlavně oblečení těch lidí, že spíš to bylo návštěva hor, útěk z města, selfie na zajímavých místech, u nás to bylo Černé čertové jezero dveře na pancíři a hurá pak zpátky domů, ale větší zážitek si myslím, že ty lidi tady nehledali.
0: Dokážete už takhle, když třeba návštěvníci vystoupí z auta na parkoviště, jenom podle toho, jak jsou oblečení, vybavení, jak se chovají, říct, za čím přijeli a s čím možná u nich budou problémy, jestli třeba pro ně budete muset někam jet?
1: Myslím si, že se to dá velice rychle vizuálně zjistit, jak na tom ten člověk je a proč jsem přijel. Že člověk opravdu pozná turistu podle vybavení chování, jak se připravuje, jak se pohybuje v terénu a pak je vidět, že vyloženě jsou to lidi, kteří si udělali výlet, který možná ani neplánovali, že to možná se stalo módní záležitostí, nebo jenom nevěděli, co co s časem, takže vyrazí a pak... A je to vidět, je to opravdu vidět na těch lidech.
0: Takže pak na ně koukáte, říkáte si tak, kamaráde, pro tebe někam nahoru pojedeme?
1: Dá se to tak říct.
0: A trefil jste to někdy?
1: Mnohdy jo, mnohdy jo. Jo, Bylo to takový to, že v té období toho covidu těch úrazů teda nebylo moc, a jsme se teda... Po všech horách divili, že opravdu těch lidí bylo, bylo přehršel. Tak, jak byli v lehkých botách, pomalu můžu říct v žabkách, v pantoflích, jo, tak jsme čekali takové ty podvrknuté kotníky zlomeniny, ale ale naštěstí k tomu nějak nedošlo. Ale je to prostě občas se stane, že ten člověk, který není vybavený, takže v zápětí potom v řádech desítek minut nebo hodin, se s ním člověk potká potom, tom, že má potíž v podobě toho, není vybavený. Takový ty podzimní měsíce, kdy se mění čas, kdy lidi hodně pocení to rychlé smrákání, za chvíli je nemají čelovky, takže potom volají o pomoc. Není to o úrazu, ale spíš o ztrátě orientace, nebo že už nejsou schopni dojít domů, nemají, nemají osvětlení. Takže svážíme na ty hotely, penziony nebo na parkoviště, kde mají zaparkovaný auta.
0: Setkáváte se i s tím, že ti lidé, kteří nejsou zvyklí chodit po horách, neodhadnou vzdálenost ve vztahu k času, protože 3 km porovně jsou něco jiného než 3 km nahoru, na špičák, na pancíř a podobně.
1: Neřekl bych, že těch případů je mnoho, ale <hý> jsou kdy opravdu lidi podcení, tak jak jste říkala, nákup po rovině nebo procházka ve velkém městě podél řeky na pěší stezce. Ta vzdálenost tři kilometry po rovině jiná než, jak jste zmínila, tři kilometry na pancích. takže mnohdy i, i lidi opravdu si volají, i se trošku třeba stydí, není to zneužívání, ale opravdu prostě řeknou, že jsou tak unavení a opravdu člověk, když pro ně přijede, tak je to totální vyčerpání bolesti kolen, nohou jo, a dehydratace a opravdu jsou rádi, že jsme pro ně přijeli a odvezli je potom. Jo, ne, ne, není to nutné potom směřovat někam do nějakého zdravotnického zařízení, ale stačí se napít, dát si nějakou energetickou tyčinku, něco sladkého a můžou jet bez problému domů. Ale setkáváme se s tím, jak pěší, tak pak hlavně na běžkách, protože ty vzdálenosti na té Šumavě jsou trošku oproti mnohdy jiným horám trošku jiné, kdy vlastně ten cíl, který mám, kde se můžu najíst, napít, ty restaurační zařízení po tak jsou docela vzdálené daleko od sebe a i ty podmínky v té náhorní plošině centrální Šumavy, kde se pohybujete kolem tisíce jedenácti, metrů náhle vzraty počasí, mohou být zradné a pak i ty lidi, ty běžkaři si zavolají. Nejsme zraněni, ale opravdu už nemůžeme dál.
0: Máte vy uhorské služby nějaký žebříček nejčastějších nebo největších prohřešků, kterých se návštěvníci Šumavy dopouštějí?
1: to, To určitě ne. My v našem názvu máme služba, což je pomoc lidem, pomáháme za jakýkoliv podmínek, takže to není jenom to, že ošetřujeme úrazy, ale jsou to rady pomoci, ať telefonicky, ať se lidi zastaví na stanicích. Samozřejmě působíme v místě nejenom pro turisty, ale hlavně pro místní lidi, takže pak tokáte pomoc vytáhnout auto, kolikrát se i stane, že se ošetřují domácí zvířata a podobně. Jo, takže Žádný žebříček hodnot nemáme, pomáháme a myslím si, že zatím nikdo naší pomoci, nebo tady, co za tu dobu můžu, můžu říct, tak nikdo nezneužívá.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je náčelník horské služby Šumova Michal Jandura. Jak se člověk dostane k horské službě?
1: Je to, máme trošku složitější systém pro lajky mnohdy nepochopitelný nebo těžko uchopitelný. Ta cesta je docela dlouhá, protože jsme vlastně v horské služby dvě, což je horská služba Zapsaný spolek, což je dobrovolná základna, potom je horská služba České republiky obecně Prospěšná společnost, což jsou ty profesionální členové, a pod jednotným názvem Horská služba České republiky vytváříme záchranou činnost na českých horách a službu turistům a místním lidem. Prakticky člověk na kopci nepozná, kdo je dobrovolní, kdo je profesionál. Všichni ty kluci jsou stejně vybaveni, vycvičeni a ten vstup k těm profesionálům musí být přes ty dobrovolné členy, takže nejdřív se člověk musí stát dobrovolným členem splnit docela náročné fyzické kritéria, znalostní a dovednostní zkoušky, absolvovat letní a základní školu horské služby, která je akreditovaná a následně slouží jako dobrovolný člen a v případě, pokud někdo odchází do důchodu, zvyšujou se pracovní místa v těch jednotlivých oblastech, tak se může stát profesionálním členem, takže nikoli zatím není období, Není doba a zatím si to udržujeme, že nikdo zvenčí nemůže nosit červenou bundu, aniž by splnil ty náročné zkoušky, které potom musí plnit i v průběhu těch služeb, jak profesionál, tak dobrovolný člen. Takže těch zájemců teď momentálně přišlo docela dost, ten demografický strom se zase rozvíjí. Ale bylo období, kdy přišlo hodně lidí, kteří chtěli nosit červenou bundu, ale bohužel ty fyzické předpoklady, znalosti, lyžování a podobně. Prakticky byly nulové a mysleli se, že to tady budeme učit, tak to opravdu ne. Jo?
0: Proč je ta struktura takhle komplikovaná? Trošku to připomíná hasiče, kde jsou profesionálové a dobrovolní, ale asi to nebude úplně stejné. Ne,
1: ne, ne. ne, U nás prostě máme to i ve svém názvu specializovaná výběrová záchranářská organizace. Ta specializace je daná, že naše činnost je na vymezeném horském prostředí, na horách. Používáme k tomu specifickou techniku a vybavení a ta výběrová znamená, že si své členy vybíráme takže není to jenom ten výběr z hlediska sportovních výkonů a těch znalostí a dovedností, ale i z hlediska lidských. Takže ten člověk, který se uchází o místo toho dobrovolného člena, dobrovolného záchranáře, musí projít přeskoušením zlyžování, z fyzických prověrek běhu, na fyzických prověrek, na skalpinistických lyžích prověření, lyžování, jak na sjezdových tratích ve volném terénu, horolezectví. Pokud toto splní, tak metodik oblasti, který má na starosti výcvik, tak mu dá tu známku jedna, když bychom tak řekli, a pustí ho dál do toho výběrového kola a následně přijde do té skupiny takzvaného okrsku, kde chce sloužit, a musí si sehnat dva ručitele, který ručí za kvalitu člověka, nejenom z hlediska výcviku, že zvládne tu základní školu, ale i to, že to je člověk opravdu, který nám bude ku prospěchu nikoliv ku škodě. Mnohdy se to i stalo, že byť ten člověk vykazoval velice dobré kvalitní fyzické výsledky, ale jako člověk stáral za starou bačkoru, A ty kluci to poznali ve velice krátké době a vlastně ten palec nahoru mu nedali a ty naše řady musel opustit.
0: To jsem se zrovna chtěla zeptat, kdybyste měli dva uchazeče, z nichž jeden bude špičkový v těch testech lyžování, horolezectví a tak dále a povahově nebude úplně OK a druhý bude trošku horší v těch odborných znalostech, ale povahově bude výborný. Který z nich dostane vy,
1: vy si, Vememe si tu vyváženost, protože potřebujeme opravdu člověka, který se pohybuje v extrémních podmínkách, ve stresu. Ta záchraná činnost, tak jak jsem zmínil, ten počet záchranářů přes 100 na 6 000 km Českých hor, takže jsme trošku i unikátní organizace oproti těm základním složkám IZS asi či policisté, zdravotnická záchraná služba, že v hodně případech zasahujeme sami, takže si musíme poradit taky sami. Dneska se ovládá velice složitá, sofistikovaná technika, vybavení, takže opravdu potřebujeme člověka, který v těch stresových situacích nezahodí baťoch, že neuteče, ale dokáže si poradit a poskytnout ty služby ve 100% kvalitě. A chová se k lidem slušně, je empatický, takže Tohle to převáží to, že si opravdu vemem toho člověka číslo dvě, který sice možná bude pomalejší, ale ten efekt vůbec, ten výsledek bude mnohem na vyšší úrovni než u toho rychlého běžce, které povahové vlastnosti nemá.
0: Mě teď zaujala jedna věc, kterou jste řekl, že vlastně někdy vykonáváte totéž co třeba záchranka, ale na druhou stranu nejste zařazeni mezi základní složky IZS. V čem ten rozdíl pro vás je třeba problém? Přináší to někde nějaké komplikace nebo ne?
1: Tak co se týče, jsme složka integrovaného záchranného systému na vyžádání podle paragrafu 21 Máme uzavřené dohody se všemi základními složkami. Policie České republiky, hasický záchranný sbor, zdravotnické záchranné služby, pak samozřejmě armáda České republiky a další subjekty, ať jsou to spelogové a další ty pomocné složky spolupracem s Červeným křížem. Co se týče naší práce, bych řekl, že nám to problémy nepřináší ale trošku na na poli legislativy, protože určité věci prostě nejdou prosadit. Byť by se na krásně mohla poslanecká sněmovna snažit, ale ta obecná prospěšná společnost nemá možnost prorazit v rámci zákona, protože to z hlediska zákona není možné. Takže to jsou určité výjimky, ať je to třeba ze zákonu ochrany přírody 114 a některé další věci. Oproti našim kolegům na Slovensku, Horské záchranné službě, která v současné době již několik let je složkou ministerstva vnitřá v Slovenské republiky změnili se velice promptně, jak zákon o integrovaném záchranném službě, systému, o zdravotnických záchranných službách jsou tam zakomponováni, mohou používat i léky, všichni ty chlapci musí být diplomovanými záchranáři, tak my zatím jdeme touto cestou, tak jak to momentálně je nastaveno, Řekl bych, že tam ale na druhé straně je víc plusů než těch mínusů.
0: Takže ta slovenská změna, slovenská cesta, slovenský model by byl fajn, ale není to nezbytně nutné?
1: Myslím si, že v současné době to nezbytně nutné, není. Máme velkou podporu našeho zřizovatele, což je od roku 2005 Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky který nám poskytuje jak provozní dotaci, tak investiční peníze v takové výši, aby jsme mohli bez problému fungovat, nakupovat věci, vyměňovat vybavení, zajistit výcvik pro celou členskou základnu. Možná ta doba přijde, kdy přijde k tady té transformaci pod státní složky, ale zatím momentálně zůstáváme a se trváváme, pod Ministerstvem pro místní rozvoj a jsme horskou službou České republiky obecně prospešnou společností.
0: Hodilo by se vám, kdybyste těch profesionálních členů měli víc než tu stovku?
1: No, myslím si, když použiju slova bývalého kamaráda, kolegy náčelníka Adolfa Klepše, je to optimálně minimální množství, aby jsme to zajistili ale dneska už vidíme, že rozvoj volnočasových aktivit sportovních areálů, protože bych řekl, že ne drtivá většina, ale valná část těch velkých sportovních středisek nefunguje jenom zimě, ale už i v létě. Momentálně je ta aktivita hodně znát v oblasti jeseníky, kde Dolní Morava a podobně těch aktivit tam vyrostlo během krátké doby tolik a ta koncentrace lidí je tam tak velká, že se museli přijmout noví zaměstnanci. Je to vidět na úrazech, kdy vlastně co se týče letní sezóny, třeba jeseníky hrají prim, ale i v těch ostatních horách je samozřejmě ten nárůst nutný. Nejedná se o desítky záchranářů, ale spíš o jednotky, a i Šumava plánuje v těch ve velice krátkém čase navýšení. Hlavně ať je to jižní část a centrální část Šumavy, kde ta návštěvnost je přes léto obrovská v zimě taktéž. Je to vlastně lokalita, co se týče hodně běžeckého lyžování. A co se týče Jeho Šumavy, tak máme jeden z největších a nejvíce se rozvějících areálů Lipnu nad Vltavou Kramolín, který chystá další investice do budoucna. A tam tu nutnost opravdu vidíme, nejenom lidi, ale i materiální a technické vybavení se bude muset buď to změnit, anebo navýšit.
0: Je práce uhorské služby profesí, která se dědí z otce na syna?
1: Ano. Otec byl taky.
0: A to jste jediný, nebo je takových případů tady u vás víc?
1: No tak momentální stav, když vemu na špičáku z těch sedmi zaměstnanců, můj otec, dalšího kolegy, otec taktéž dobrovolný člen, další profesionální záchranář taktéž, jeho otec je ještě kinologem, takže bych řekl, že minimálně polovina bývalých otců byly dobrovolnými členy.
0: Takže u vás, jako u synů, to byl sen od dětství být taky u horské služby?
1: A tak od dětství to se nebyl, ale ta cesta byla trošku, trošku dlouhá nebo delší. Většina těch kluků tady, co slouží, tak jsou bývalými závodníky, ať jsou to běžkaři nebo hlavně tady špičák s jezdaři, kdy se jezdilo ať za Sokol špičák, sportovní areál špičák, takže my jsme se s těma klukama potkávali denodenně na svahu. Mnohí, ať to byl vlastně Maxů, byli trenérem lyžování. Takže od malička jsme se potkávali na sjezdovkách tady na Špičáku. Pak taková ta částečná prodleva v době vojny, kdy člověk musel nastoupit ještě tehdy, že jsme trošku starší ročníky, ty husákovo děti takže vojenská prezenční služba, studium na středních školách, vysokých školách, takže jsme jako relativně e, ztratili ten kontakt nebo se částečně přerušil a tady e, potom v roce 1994 95 nás vlastně oslovil Vlasta Maxa, e, který byl profesionální člen, myslím, že to byl jeden Guru, co se týče kinologie u služby, který založil hodně velké základy, na nich se dneska, dneska staví a pokračuje. Takže v roce 1995 vlastně ten jádro toho manšaftu, který tady dneska máme, tak vlastně šel cestou těch, toho dobrovolného členství. Museli jsme si udělat všechny veškeré školy a kurzy. A potom vlastně ve velice krátké době, v období tří let, odešli chlapci do důchodu, takže vlastně jsme nastoupili na jejich místa.
0: Našli bychom uhorské služby nějaké ženy nebo je to rizepánský klub?
1: A tak co jsme měli paní doktorku Kubinovou, co se týče lékařky v Krkonoších. Momentální stav jsou ženy spíš asistentky náčelníků a administrativní pracoviště, pracovnice, což mají na starosti. Dneska musím říct, bohužel se to dotklo i nás tu rozvinutou papírovou agendu, takže nám dělají support a jsou našimi pravými rukami. A zatím nedošla ta doba k tomu, že děvčata by rozšířily naše řady, ale myslím si, že je to možná ve velice krátkém období v horizontu, možná několika málo let, že i ženy posílí naše řady. Tam je jediná, bych řekl, takovej ten, ten vstupní to síto těch fyzických prověrek, kdy vlastně nemáme limity na to, jestli je to žena nebo muž, musí bez výhrady splnit všichni ten cílový čas, ať je to u běhu, ať je to u těch alpinistických lyží a provést ty všechny zkoušky, které jsou k tomu potřebné, aby mohli postoupit dál do těch základních škol. Říkám, děvčata se hlásila, měli jsme období, že jsme tady měli třeba dvě, tři holky, které se o to ucházely, ale třeba bohužel ten tu cestu přerušilo mateřství jedno dítě, druhé dítě a pak už se zpátky nevrátili a nepokračovali v tom stupním výběrovým řízení a nebo nesplnili ty fyzické zkoušky a nebyli schopni prostě posílit naše řady.
0: Když se mluví o mužích od horské služby, tak se mi vybaví film Jak vytrhnout velerybě stoličku, František Němec jako náčelník horské služby a k němu Jana Prajzová, která opravdu nebyla nadšená z toho, že on je od horské služby. Jak v reálu vaše ženy snášejí vaši práci?
1: Není to práce, je to poslání. Tak jak jsem říkal, je nás přesto. Není to jenom služby, ale Jsou to různé školení, kurzy, kde se stále na cestách, někdo víc, někdo míň, takové ty kategorie ode mě počínají metodici, hlavinoví pracovníci, kinologové, takže v měsíci jsou velice málo doma, a když tak, tak i ve službě, takže musí tam být velká tolerance.
0: Dá se od horské služby odejít?
1: Tak dneska můžeme říct, že už i nastala doba, kdy se od horské služby odchází, ale není to třeba za lepší prací, ale mnohdy ze zdravotních důvodů, protože když vemu tu vytíženost za těch posledních pár desítek let, když to statisticky, když jsme vlastně odcházeli, nebo přicházeli my jako profesionální záchranáři po našich předchůdcích, tak třeba zhruba kolem toho roku 2000, Měla Horská služba Šumava v tom letním období od května do konce listopadu 40 až 50 úrazů. Prakticky za pět let těch úrazů bylo 500 až 600. Takže to zatížení záchranářů je dneska bych řekl abnormálně velké. A je to vidět i na tom potřebování těch lidí, protože opravdu ve službě třeba v té zimní sezóně jsou prakticky pořád Stavíme to jenom na tom, aby jsme dodrželi bezpečnostní předpisy a zákonní práce, přestávky mezi, mezi službama, ale jinak bych řekl, že jsme víc v práci než doma a je to opravdu vidět, že někdy kluci už se pak, pokud je ta zima opravdu náročná, těžká ty akce, stíhá jednu za druhou, je velké množství úrazu, tak se opravdu těší na jaro, aby si trošku odpočali, ale bohužel, Je to vidět na všech českých horách, že když když jsme byli jako dobrovolní členové a mluvili jsme s našimi předchůdci, tak bylo takové to jarní a podzimní mezidobí, kdy na horách nikdo nebyl, areály se vyply, věnovali se údržbě minimum lidí po Velikonocích prakticky do toho června tady nikdo nebyl. Ale dneska použiju slogan jednoho z největších areálů na Šumavě. Sezona nikdy nekončí a prakticky s několika denní přestávkou přechází automaticky na letní provoz. Takže pro nás je to rychle přestavit techniku ze zimní na letní, včetně vybavení a pokračovat dál. A prakticky se jedná zhruba o měsíc, měsíc a půl v podzimních měsících, který je zase věnován intenzivním školením, doškolením a tréninkům. Takže se jede 365 dní v roce a dneska prakticky můžeme říct nonstop.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát se pohybujeme po horách a naším průvodcem je náčelník horské služby Šumava Michal Jandyura. Jak spolupracujete s kolegy na německé straně hranice?
1: Takže ta spolupráce, co se týče u nás, vlastně Šumava, jedno z nejdosáhlejších pohoří, co se týče vzdálenosti na Dílku, 136 km. Krušné hory jsou nám velice podobné, ty mají ještě o 10 km více. Takže my tady spolupracujeme s německými kolegy na bavorské straně a s rakouskými kolegy. Ta spolupráce. Zase se navazuje na činnost našich kolegů, takže u nás vlastně tady teď, co momentálně sedíme, takže jsou to dva okrsky Bergwacht-Lam a Bergwacht-Cvízl. Když se podíváme na nejvyšší horu Javor, tak je rozdělená i zásahově na půlka půlkama půlka má Lám. Takže s oběma těma stranama spolupracujeme velice úzce. Minulý víkend kluci se zúčastnili společného doškolení, kdy to bylo společná spolupráce, vyměňování si zkušeností, dovedností v rámci těch technických disciplín, záchrany v exponovaném terénu. Trošku sice ta náplň měla být směřována na zimu, ale spíš se dělaly letní disciplíny. Ta práce je mnohdy podobná, někdy schodná, někdy maličko rozdílná, protože složky zahranicí jsou pouze dobrovolníci, několiv profesionální členové jako u nás. A myslím, že ta spolupráce je velice dobrá.
0: Takže nezbytností Němčina?
1: Domluvíme no, se česko-německy. Bavorština je trošku problém, to s někdo nerozumí vůbec. Pokud chlapci začnou, tím jejich nářečím ještě místním ale jinak se setkáváme nejenom na tom poli záchraném, ale i společenské kulturní akce, společné vánoční večírky, programy pro děti a podobně, takže ta spolupráce je velice dobrá.
0: Umí bavorští kolegové trošku česky?
1: Umí, někdy velice dobře.
0: Takže to je určitě příjemné potom, když musí zasahovat u někoho, kdo je z Čech, že jsou schopni alespoň trošku se s ním domluvit, že tam není ještě jazyková bariéra.
1: Myslím si, že ta ba- jazyková bariéra padá. U těch starších kolegů je to Němčina. Samozřejmě máme mezi sebou, neříkám, že Benjamínky, ale mladší kolegy, který už zase s druhou polovinou už velice dobře přechází, na Němčinu, ale angličtinu. Takže vlastně se domluví, domluví všichni v pořádku.
0: V čem se liší práce uhorské služby Šumava od práce uhorské služby třeba právě v těch Krušných horách, v Krkonoších, ve Vysokých Tatrách, prostě v jedném pohoří?
1: A tak pokud technika, vybavení, uniformy jsou stejné, takže vlastně potkáte záchranáře horské služby na Šumavě i v Krkonoších ve stejném vybavení, ale liší se e, geografickými podmínkami, takže samozřejmě, pokud už jsem tady zmínil, Šumava rozsáhlá, co se týče vzdáleností. E, centrální Šumava se pohybuje v nadmořských výškách 1200 metrů nad mořem. Co se týče třeba, na příkladech jste zmínila Krkonoše, takže zase už jsme trošku e, o maličko výš sněžka, že jo, jedna z nejvyšších českých hor na kopcích zase mají chlapci také jiné specifika, že jsou tam boudy, penziony, horské chaty, kde vlastně ten člověk se může dostat do bezpečí. Na Šumavě prakticky toto neexistuje, protože jsme byla pevná hra socialismu a míru a za drátěným zátarasem, takže vlastně všechny ty sídelní útvary a tady ty horské chaty byly zbourány hned po obsazení toho vojenského prostoru nebo vojenského pásma, také ty spojovací dřevařské cesty, které my tady vlastně prakticky nemáme. A když si řeknu, že chlapci z Izerský hor, který třeba jedou na poradu do Špindlerova mína, tak kde mnohdy přijedou na poradu na skutru nebo na lyžích v těch zimních podmínkách, což tady není možný. Takže to jsou takové ty rozdíly vzdáleností, nad morskou výškou, údolí, když si vememe jeseníky, kde na určitou záchranou činnost chlapci mají třeba jiné vybavení, které my tady nepoužíváme, například údolí Bílé opavy, kde se provádí záchraná práce pomocí navijáků, hlanových jeřábů, pomocí vrtulníků, což tady není. A ty specifika každé ty hory přináší, krušné hory, krušné když jsme jezdili na závody, tak jsem tam za celý, svůj, za celý svůj závodní kariéru zažil jednou sluníčko, mlhy, plískanice a také to nevlídné počasí, když věřím, že i tam je hezky, takže každý, každý, každé ty hory mají své specifika, ale nejenom hory rozdílné, jak jsme zmínili, Krkonoše a třeba Šumavu, ale i ta Šumava má své specifika v rámci naší oblasti. Takže v
0: západu Česká část je jiná než jeho Česka?
1: Můžeme říct, co se týče třeba zásahů nebo vybavení techniky. Takže samozřejmě my třeba tady, co máme, techniku k záchraně, kdy používáme sněžné skutry na svoz pacientů, pokud je to možné, ze sněhových podmínek, sněžné skutry, které máme vybaveným speciálním lehátkem, kde leží ten pacient, ale zase třeba kluci ze zadova tuto nepoužijí, protože tam ty zásahy potom, které mají, tak je hodně směřováno do toho volného terénu pro běžecké lyžaře, na běžecké lyžování, a tam už tento prostředek není zcela vhodný a využitelný zase z hlediska svých rozměrů a podobně a zasahování do týzní stopy. Takže každý ten pracovní obvod má, neříkám úplně jiné know-how, ale používají malinko jiné sofistikované vybavení tak, aby to těm klukům vyhovovalo na 100%.
0: Já jsem už říkala, že naše povídání natáčíme v lednu, tedy na začátku roku 2023. Jak byste si představoval, aby z vašeho pohledu tenhle rok vypadal?
1: Tak v současné době by bylo určitě dobře, aby napad sníh, ale ta předpověď je hodně macežská, Ukazuje akorát mráz, takže si myslím, že ten, kdo má technické prostředky k zasněžování, tak jedou teď na plný výkon, aby se ty areály rozjeli, nebo aspoň v nějakém množství. A v omezené kilometráži těch sjezdových tratích uvidíme, co nám přinese měsíc únor, protože máme řadu různých akcí, plánovaných výcviků, které jsou samozřejmě směřovány na sníh a je to trošku kontraproduktivní trénovat na blátě, nemá to ten význam. A co se týče letní sezony, tak samozřejmě, aby to počasí opravdu vyšlo, ideální stav, pokud jsou ty teploty kolem nějakých 22-22 stupňů, protože pokud přijdou ty tropické, tropické vedra, tak je to na ty návštěvnosti opravdu, opravdu znát. Dneska už ty lidi používají aplikace opravdu velice, velice pravidelně a když se bavíme s lidma, který pracují v gastronomii, v ubytování, tak je to opravdu vidět krátkodobá předpověď, která tam je, že třeba hrozí ty tropy anebo zase špatné počasí, tak na ty hory nepřijedou, radši zůstanou doma nebo někde na koupališti u bazénu, než aby se tady v těch extrémních podmínkách pohybovaly pišky nebo na kole.
0: Tak já vám přeju, ať rok 2023 dopadne tak, jak si přejete, alespoň z části, protože větru dešti neporučíme. Přesně. Ať máte co nejméně výjezdů, co nejméně tragických a smutných událostí v horách, a ať je práce u horské služby na Šumavě zábava. Děkuji pěkně. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl náčelník Horské služby Šumova Michal Jandjura. Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho podobně zajímavého, koho bychom určitě měli do podcastu pozvat, napište nám o něm. Na vaše e-maily na adrese podcasty@plzenskiypomocka-kraj.cz. se těší Markéta Čekanová.